0: Radio Trescenza.
1: Mercoledì 15 settembre. Buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a Radio Trescenza. Se tutto andrà come previsto domani notte sarà scritta una nuova pagina nella storia dei voli spaziali. Per la prima volta una missione privata porterà in orbita intorno alla Terra un equipaggio costituito esclusivamente da privati cittadini senza un astronauta professionista a bordo la missione si chiama Inspiration 4 e si svolgerà con la navicella Crew Dragon del colosso spaziale americano privato SpaceX di proprietà di Elon Musk sarà un passo decisamente molto più importante rispetto ai due voli suborbitali che pure hanno fatto molto scalpore compiuti ehm, nello scorso luglio eh, realizzati da due grandi imprese private statunitensi impegnate nel settore aerospaziale ricordiamo il volo appunto della missione eh, Unit eh, 22 della Virgin Galactic che l'11 luglio ha portato il suo proprietario l'imprenditore Richard Branson insieme ad altri cinque membri dell'equipaggio a raggiungere ma solo per pochi minuti un'altitudine di 86 km dal suolo e nove giorni dopo il 20 luglio il lanciatore New Shepard della Blue Origin di proprietà di Jeff Bezos il fondatore di Amazon ha portato anche in questo caso per pochi minuti lo stesso Bezos e altre tre persone ad una quota di poco superiore 100 km di altezza Ora, benché importanti, queste due missioni non hanno però ehm, portato i loro equipaggi a orbitare intorno alla Terra, cosa che invece farà la missione appunto Inspiration 4. Di questo parleremo oggi con Luigi Bignami, divulgatore scientifico, grande esperto di missioni spaziali, do, al, al quale do il mio benvenuto qui a Radio 3 scienza. Buongiorno Luigi Bignami. Grazie, buongiorno a tutti. E allora prima di addentrarci nei dettagli di questa missione e del contesto in cui si è sviluppata, ricordo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici il numero per intervenire in trasmissioni con le loro domande, i loro commenti, le loro perplessità, se ci sono, il 335, 56, 34, 296, con il quale ci potete far sapere che cosa ne pensate di questo sviluppo di attività astronautiche eh, gestite da colossi privati e se secondo voi potranno essere un impulso, uno stimolo per portarci, chissà, magari in futuro, non proprio lontano, nuovamente oltre l'orbita terrestre. Eh, Luigi Bignami, prima di vedere chi sono i quattro membri dell'equipaggio di Inspiration4, vediamo come in dettaglio come si svolgerà questa missione.
0: Partirà questa notte quando in Italia saranno le eh, 2.02 con un Falcon 9, il eh, razzo che ormai è al suo centodecimo volo ed è sempre andato bene ad eccezione di una volta, andranno eh, fino a superare ovviamente l'atmosfera terrestre, entrerà in attività il secondo stadio e qui eh, arriverà poi in orbita attorno alla Terra. E c'è già una prima particolarità, il fatto che la navicella raggiungerà una quota di 150 chilometri quindi ben 100 km più in alto, 150 chilometri più in alto della stazione spaziale saranno gli uomini più in alto che hanno mai viaggiato dai tempi dello shuttle quando andarono a riparare l'Hubble Space Telescope che comunque si trova sotto la loro orbita per cui da lì inizierà la loro grandissima avventura perché si aprirà questo boccaporto che di solito sulle Dragon serve per la tracco alla stazione spaziale in questo caso invece ci sarà una cupola, il più grande finestrino, unico in un pezzo unico, al di là di quello che c'è sulla stazione spaziale ma non è in un pezzo unico, questo è invece davvero una cupola di vetro che permetterà a questo equipaggio di sporgersi letteralmente dalla dalla capsula, guardare la terra nella sua magnificenza perché da lassù deve essere qualcosa di unico e potranno vedere il buio dello spazio una eh, rotazione continua eh, attorno alla terra per circa tre giorni e poi ritorneranno a terra, non è stato ancora detto eh, io penso che lo sappiano con precisione, ma non è ancora stato detto con precisione quanto durerà il volo, si parla di circa
1: tre giorni, un bel weekend sicuramente un bellissimo weekend ma anche un weekend particolarmente costoso Luigi Bignani
0: sì, certo, certo. Eh, questo, questo capo spedizione, Jared Isaacman, eh, che è un po' il fondatore di una di quelle società che permettono il pagamento eh, via internet, ha messo lì sul piatto 200 milioni di dollari, che non è roba da poco. Però eh, se noi pensiamo quando gli shuttle si alzavano in cielo e, e lì si parlava di quasi un miliardo di dollari per poter fare un volo nello spazio, beh, qui insomma eh, siamo ad un livello già ad un quinto inferiore rispetto ad allora, quindi davvero eh, c'è un nuovo modo di andare nello spazio, i costi stanno crollando, eh, si deve pensare che questo Falcon 9 è, stato, è al suo terzo volo, no? Il suo terzo volo ha già volato quindi due volte, ma questo è proprio nella tecnica di SpaceX mettere degli uomini su un razzo che ha già volato almeno un paio di volte e la Crew Dragon che in questo caso si chiamerà Resilience è quella che ha portato eh, nello spazio la Crew 1 la Crew One, quella che portò il primo vero equipaggio eh, da novembre del, del 2020 a, a maggio del 2021 alla stazione spaziale quindi già eh, diciamo promossi eh, entrambi i pezzi di, questa, eh, di questo razzo allo spazio e quindi insomma, è, è costoso ma questo ci dice come sia molto meno costoso del passato
1: Rispetto a un tempo. Ecco chi sono oltre al al comandante e e al miliardario che appunto ha finanziato eh, tutta la missione gli altri membri eh, dell'equipaggio?
0: Eh, Qui è davvero il bello perché sono tre personaggi che potremmo essere lei, io e un nostro amico. Eh, Sono stati scelti da questo Isaacman proprio eh, con un obiettivo inspiration for, cioè eh, far sì che questi quattro uomini ispirino l'umanità chi sono? Beh, c'è questa signora molto giovane, io quasi mi permetterei di dire una ragazza Halley Arsenaux, che è un assistente medico in un ospedale eh, degli Stati Uniti dove da piccola eh, ha avuto un tumore è guarita e ha dovuto però portare eh, una protesi quindi sarà la prima astronauta la più giovane astronauta americana nello spazio e anche con un problema, proprio questa eh, protesi. Eh, lei si simboleggerà in eh, questo gruppo di di persone la speranza, poi ci sarà eh, a simboleggiare la prosperità eh, Sian Proctor che è una eh, scienziata, una geologa, possiamo chiamarla una vera e propria esploratrice e sarà insieme a Isaacman un po' il pilota di questa missione. Eh, Diciamo che non esiste lì un vero e proprio pilota perché il volo è tutto in automatico però se dovesse succedere qualcosa ecco, sia il comandante Isaacman che appunto Proctor sono state eh, addestrate ad intervenire per eh, per esempio, non so, accendere un motore più, eh, nel caso non dovesse accendersi nella fase di rientro e poi ci sarà l'ultima persona che è Christopher Sembroski che è un ingegnere, un veterano dell'aeronautica statunitense e che simboleggia la generosità ecco, lui sarà a bordo come specialista di missione perché anche insieme agli altri ma soprattutto lui dovrà eh, realizzare degli esperimenti esperimenti di medicina, eh, niente di particolare, cioè non sono esperimenti di elevatissima importanza però si parla di esperimenti che andranno proprio a, a, a usufrutto dell'ospedale eh, dove era stata ricoverata da piccola la, la, la Highley.
1: Quindi insomma questo equipaggio è stato in qualche modo addestrato sia anche se non c'è abbiamo detto un astronauta professionista a bordo comunque a intervenire anche se immagino tutto è controllato da terra
0: Assolutamente sì, tutto è controllato da terra ed è tutto eh, fortemente, altamente automatico, cioè non ci sarà bisogno di intervenire per far separare il primo stadio, per far separare la capsula, la Dragon dal secondo stadio, per eh, poi eh, andare verso l'orbita più esterna, verso l'orbita molto alta, non ci sarà bisogno poi nel momento del rientro di dover intervenire sui motori che dovranno frenare la navicella per fare staccare il modulo di servizio dal modulo dove si trovano eh, i quattro membri dell'equipaggio e poi ovviamente tutta l'apertura dei paracadute e così via nulla di tutto questo richiede l'intervento umano è tutto in automatico ovviamente se qualcosa non dovesse andare per il meglio ecco che allora richiede l'intervento prima da terra se eh, fosse possibile e poi anche da bordo perché ad alcune piccole operazioni sono state eh, proprio addestrate questi uomini e queste donne hanno come compito quello di seguire questi esperimenti e soprattutto di farci emozionare. Questo eh, io penso che sia il loro compito principale, quello di eh, mostrarci da lassù come è stato fatto tante volte, è vero, gli astronauti ci hanno inviato a terra delle immagini meravigliose della terra e eh, anche eh, recentemente gli astronauti che si trovano a bordo eh, della stazione spaziale cinese, proprio ieri hanno mandato a terra delle fotografie che per Personalmente mi hanno fatto rimanere lì a guardarli per un minuto o più perché mostravano proprio la, la, la nostra atmosfera con questa sua piccolissima altezza rispetto al nostro pianeta, quindi immagini meravigliose, ma loro sono uomini normali, sono uomini come noi, non hanno avuto questo lungo addestramento per diventare astronauti e sono lassù e veramente potranno sporgersi a guardare la Terra e l'Universo. E secondo me questa è una cosa eh, che forse non abbiamo ancora colto interamente, proprio nella sua eh, completezza eh, diciamo proprio questo, queste, questi elementi non li abbiamo ancora colti in questa vita che noi facciamo così frenetica, ma forse adesso... riusciranno a farcela
1: cogliere. Ecco, Adesso ci arriviamo eh, perché stanno arrivando moltissimi messaggi al 335 56 296 eh, innanzitutto c'è Lorenzo che le fa i complimenti per la sua competenza e la sua eh, chiarezza, però ecco eh, sto eh, notando che la maggior parte dei messaggi che sono arrivati sono molto critici nei confronti eh, di eh, queste forme di turismo spaziale gliele nego alcune Luigi Bignami Giuseppe da Prato per esempio ci dice ma cosa c'è di scientifico nel fatto che alcuni eh, plutocrati vadano eh, sulla giostrina eh, spaziale Alberto si chiede mi domando se sia il caso di sprecare tutte queste risorse specialmente ora che la mancanza di materie prime rende evidente la finitezza delle risorse della terra e poi ancora eh, Antonio che dice buongiorno ritengo che sia pura follia la cecità di questi paperonde paperoni che si divertono con lo spazio mentre la terra collassa. Diciamo che sono messaggi che eh, in qualche modo vedono eh, questa cosa in maniera questa questa iniziativa, queste iniziative di questi anni in maniera molto eh, più critica. Lei condivide eh, questi giudizi o forse bisognerà introdurre eh, qualche eh, riflessione su quello che sta avvenendo in questi anni?
0: Io li capisco perfettamente, non li condivido ma capisco perfettamente queste persone che eh, hanno queste titubanze però noi dobbiamo sempre partire da un concetto che i soldi non sono ciò che fa muovere il mondo ciò che fa muovere il mondo è il desiderio di esplorare è il desiderio di conoscere questo è sempre stato nell'animo dell'uomo dei primi sapiens quando iniziarono a uscire dall'Africa ai giorni nostri ora purtroppo per andare nello spazio questa barriera dei costi altissimi ma perché per andare nello spazio è ancora molto pericoloso perché richiede una tecnologia che non conosciamo esattamente fino in fondo forse si potrebbe andare in modo molto più semplice come prendere un treno invece qui bisogna andare ancora con dei razzi molto costosi ma non dobbiamo fermarci sul se mi si fa una critica, non personalmente, ma diciamo a questo modo di affrontare lo spazio sull'inquinamento, sulle problematiche, possiamo discuterne assolutamente, ma sui costi io la chiuderei, chi ha vissuto gli anni degli Apollo dicevano ma come, cosa ci vanno a fare gli americani? sulla luna, eh, quando sulla terra si, si combattono ancora guerre si muore di fame, ebbene non si va più sulla luna, non si è andati più sulla luna per 50 anni si è continuato a fare guerre, si è continuato a morire di fame, quindi non è l'iniziativa di andare oltre che è far sì che, si, che sulla terra si possa vivere meglio, anzi sono queste cose che ispirano i giovani eh, e personalmente quando vado nelle scuole a raccontare queste cose i ragazzi non sanno che si queste cose e rimangono con la bocca aperta allora diventano anche loro un po' astronauti ed è, sono queste meraviglie che ci fanno andare avanti altrimenti sarebbe tutto un appiattimento il fatto dell'inquinamento Beh, è chiaro che qualunque iniziativa dell'uomo inquina io in questo momento mi trovo eh, in una piazzola di autostrada perché sto andando in un posto per un convegno sto inquinando ma è un'iniziativa non posso fare una meno, non posso andare a piedi non posso andare in bicicletta ebbene il fatto che questi uomini padano lassù innanzitutto fanno dei piccoli esperimenti, ma è un'apertura di una porta, un giorno questa possibilità di andare lassù diventerà una possibilità per tutti noi, oggi chi dice ma cosa ci vai a fare in ferie che inquini, oppure sei un paperonde no, ci cioè andiamo in ferie riposiamo, ma molti di noi vanno in ferie non per riposare ma per conoscere, ed ecco qui questi uomini o quest'uomo che si pensi bene che questo Isaac Mann non è un un super paperone Era una, nasceva da una famiglia povera a 16 anni, ha lasciato la scuola perché non riusciva a pagare la sua famiglia a pagargli gli studi e lui si è inventato una società questa società che oggi eh, è, è la via, eh, permette a, a 200 alberghi di pagare via internet ebbene quindi si è fatto con le sue ossa quindi è un visionario io li chiamo visionari come tutti gli esploratori che ci sono stati nel passato e cosa ci andavano a fare in Australia a visitare un paese desertico cosa ci andarono a fare? ecco ci andarono ci andarono, cosa siamo andati a fare al polo sud oggi capiamo che là studiando il polo sud conosciamo meglio la terra e allora lasciamo che queste iniziative ci siano diciamo con a meno da parte mia un pizzico di invidia perché ci vorrei essere io lassù ma <ride> sono felice di vedere questi personaggi che godranno anche con me
1: qui c'è un'ascoltatrice Elisa che ci dice io ci manderei i terrapiattisti, almeno si renderebbero conto che la terra è rotonda e, e intanto continuano ad arrivare eh, messaggi insomma, che eh, riflettono posizioni molto molto differenti spesso molto critiche però per esempio Valentina dice stavo mandando un messaggio molto critico ma poi eh, a sentir parlare con così tanto entusiasmo Luigi Bignani mi sono quasi commossa grazie è bello volte cambiare idea, ma la maggior parte dei messaggi che stiamo ovviamente poi pubblicando eh, sul sito di Radio3 ovviamente eh, continuano a essere molto critici, anzi c'è qualcuno che addirittura ci sta rimproverando dicendo che non capisce la correlazione che esiste eh, tra il tema della puntata di oggi e, e il, eh, la scienza che è invece il tema eh, della nostra trasmissione, ma non possiamo negare assolutamente negare Gare, eh, un fenomeno così importante e così eh, imponente anche perché Luigi Bignami ricordiamolo che eh, sì il viaggio di Inspiration 4 è un esempio di turismo spaziale eh, che ci piaccia o meno ma è anche come dire un volano fondamentale importantissimo per SpaceX per poter eh, come dire presentare e rendere note al pubblico eh, quelli che sono gli obiettivi più ambiziosi, cioè quello di eh, portare l'uomo nuovamente oltre l'orbita terrestre, è così?
0: Certamente è così, certamente SpaceX ormai ha nei suoi obiettivi quello di riportare l'uomo sulla Luna nel 2024. Se voi andate a vedere quello che sta succedendo a Boca Chica in questi giorni, che è la base appunto di SpaceX, sta nascendo questo incredibile razzo alto 120 metri che dovrebbe partire come primo volo sperimentale proprio tra ottobre e novembre e che nel 2023 porterà un uomo attorno alla Luna, un giapponese attorno alla Luna e nel 2024 Quattro. se la NASA riuscirà a stare al passo del signore Elon Musk porterà l'uomo sulla Luna e lui dice addirittura nel 2026-2028 eh, i primi uomini su Marte anche se non ci riuscirà nel 2028 eh, potrebbe arrivare nel 2030 ecco tutto questo è una dimostrazione della, della, della forza di questa nuova società e poi ricordiamoci questo volo che cosa dimostra se vogliamo tornare al nostro obiettivo di scienza dimostra che noi domani mattina, se avessimo i soldi ma certo non mi sottoscritto e penso poche persone ma centri di ricerca e così via possono affittare questa navicella per fare dei voli e per poter fare quella che allora si chiama vera scienza andare in assenza di gravità sappiamo benissimo che cosa può portare al mondo della scienza eccetera eccetera quindi oggi siamo arrivati ad un punto dove non bisogna più passare dalla NASA dall'ESA o dalla Roscosmos, per poter andare nello spazio siamo arrivati al punto in cui possiamo andare nello spazio e fare ricerca scientifica per, nost- per nostro conto ora questo volo sembra che sia costato 200 milioni di dollari che è una cifra sproporzionata per noi poveri creature eccetera, però non è sproporzionata per la ricerca e quindi immaginiamo molto presto la possibilità di prendere questa navicella e, e, e forse il pubblico lo, non lo sa ma si sta lavorando per far nascere una stazione spaziale privata da parte della Axiom per far sì che si possa andare lassù e fare ricerca, oltre che fare turismo, anche fare ricerca. Quindi sono piccoli tasselli che a volte non sono la scienza è stata sempre costellata di queste cose quando uno ha inventato ha capito come funziona la bomba atomica e come funziona eh, l'energia atomica ci ha fatto la bomba atomica ok è un aspetto negativissimo forse magari io posso eh, ripeto comprendere queste persone che dicono ah ma questi signori qui si vanno a fare il giro nello spazio e io sono qui a tirarla lì ma come si dice a Milano è è, è, è davvero una cosa sproporzionata però attraverso anche questi piccoli sforzi si arriva a eh, farne altri che appunto poi fare scienza eh, approfondita nello spazio, che è la nostra nuova frontiera, ricordiamoci che l'uomo non può fermarsi eh, sulla terra, lo disse Tsiolkovsky, il padre dell'astronautica russa e di tutte le, astronauti, e di tutte le, le, le storie astronautiche, la terra è una, la nostra culla, ma l'uomo non può vivere per sempre in una culla, quindi noi stiamo uscendo dal nostro giardino, lo facciamo in tanti modi, questo è uno di quelli.
1: Luigi Bignami lei prima ha evocato la luna e appunto come prossimo eh, target anche di queste imprese eh, private e qui entriamo eh, in un ambito in cui si sono eh, registrate recentemente fortissime tensioni proprio tra i due maggiori rivali di questa corsa allo spazio che sono abbiamo detto Elon Musk e Jeff Bezos e che riguardano proprio il vettore scelto dalla nasa per tornare sulla luna nell'ambito del programma eh, Artemis che ci avrebbe dovuto probabilmente riportare sulla luna secondo le prime eh, intenzioni nel 2024 molto probabilmente dovremmo spostare di altri quattro anni diciamo il raggiungimento dell'obiettivo di questo programma ecco che cosa è avvenuto eh, nel potremmo dire negli ultimi due mesi
0: è avvenuto che la NASA ad un certo punto ha fatto una selezione di, tra tutti coloro che si erano proposti per riportare l'uomo sulla Luna eh, in un certo modo, cioè eh, dopo che la NASA avrebbe costruito la, la stazione spaziale lunare, lì sarebbe dovuta attraccare una navicella e da questa stazione spaziale poi scendere sulla Luna. Dopo una selezione di una trentina di candidati, di società che si sono candidate, ne sono rimaste tre, tra cui ce n'era una dove c'era... Eh, partecipe anche l'Italia con, con un, un modulo eh, diciamo per poter scendere sulla Luna beh, ma eh, tra queste tre ne è rimasta poi una sola la NASA ha scelto quella di, ehm, eh, di, di, di Elon Musk appunto questa Starship che eh, può arrivare alla stazione spaziale lunare ma può anche partire da Terra e eh, scendere direttamente sulla Luna Ora eh, Bezos ci è rimasto molto male perché ha detto che questa è una sorta. Eh, sorta di presa d'iniziativa della NASA che non poteva eh, essere fatta. Tant'è vero che si è fatto avanti dicendo beh, io metto sul piatto 2 miliardi di dollari se la NASA mi dà gli altri per poter andare avanti con il mio progetto. Il suo progetto cos'era? Era una, una sorta di piattaforma, chiamiamolo un modulo lunare vecchio stile o naturalmente tutto rinnovato, molto molto sofisticato, ma è una piattaforma che avrebbe permesso di portare uomini sulla Luna, ma anche materiale, ma era una piattaforma dove metà poi sarebbe rimasta sulla Luna e metà sarebbe tornato alla stazione spaziale con gli uomini. Ora la NASA ha scelto il buon Elon Musk con la sua navicella e eh, il buon eh, Bezos ne ha fatto causa, prima ha fatto una causa leggera e e, e, diciamo... eh, è stata un po' accantonata adesso ha fatto una causa un po' più pesante e qui si è dovuto fermare appunto questo processo di, di consegna eh, dei soldi da parte della NASA a SpaceX per portare avanti questa navicella lunare ma SpaceX va avanti ugualmente e molto probabilmente anche questa causa che è stata fatta verrà persa perché è ovvio che la NASA eh, a un certo punto deve eh, puntare su una certa direzione ha già sbagliato, secondo me parere, eh, un mucchio di volte non direttamente, indirettamente perché i vari presidenti americani hanno dapprima voluto ritornare alla Luna, poi andare un asteroide poi andare direttamente a Marte poi adesso ritorno alla Luna quindi la NASA si è trovata scombussolata ora sembra che la direzione sia questa e quindi è giusto che prenda delle iniziative e io spero che questa iniziativa sia quella corretta non perché parteggio per Elon Musk parteggio per poter ritornare alla Luna, chiunque vada bene ma in questo momento vedo il più avanti di tutti, proprio Elon Musk
1: Abbiamo solo per tre minuti per rispondere a una domanda, beh direi davvero importante di Andrea che le chiede Luigi Bignami ma eh, tutto questo proliferare di eh, iniziative private non pone un problema su quello della proprietà dello spazio perché in effetti eh, lo spazio è dichiarato proprietà di tutti dal famoso trattato sullo spazio del 67 non c'è il rischio che effettivamente in questo modo diventi una sorta di nuovo far west dove i più forti poi alla fine eh, saranno quelli che comanderanno questa è una domanda davvero
0: molto molto importante e, e ha centrato davvero il problema. Ora è chiaro che siamo ancora agli inizi, ma eh, è proprio in questo momento che bisogna mettere le basi delle leggi, delle regole a cui non... Stati Uniti o la Russia o l'Italia, ma l'umanità accetti di eh, poterle portare avanti. Noi sappiamo quanto i cinesi desiderano andare alla Luna con degli uomini e stanno facendo passi giganteschi quasi in segreto perché loro là vedono sulla sulla Luna la possibilità di estrarre il famoso Elio 3 che probabilmente potrebbe essere uno dei tra virgolette combustibili per le centrali a fusione del futuro. Eh, Prevedono di poter anche andare su Marte, anche di su degli la Cina ha degli obiettivi molto grandi, se si va a vedere che cosa eh, è uscito dall'ultimo congresso che è stato fatto sull'astronautica per chiedere al governo dei soldi, si vede di tutto e di più addirittura una stazione spaziale chiamata chilometrica quindi pensiamo cos'hanno in mente allora ecco, è vero, in questo momento è indispensabile che tutte le società eh, spaziali private e non eh, si mettano a un tavolo per trovare delle leggi comuni, che non devono essere delle leggi per bloccare chissà che cosa ma leggi che ci permettano di vivere al meglio questa esplorazione futura che non è nemmeno per noi ma per i nostri figli e i nostri nipoti quindi questa è davvero qualcosa di molto molto importante che ha detto l'ascoltatore
1: Ecco, eh, una, proprio una risposta telegrafica in dieci secondi. Ci sono sviluppi di turismo privato anche in altre nazioni oltre agli Stati Uniti?
0: In questo momento non se ne conoscono, eh, si sa che sono state fatte delle richieste alla Roscosmos eh, per poter andare sulla stazione spaziale, a ottobre ci andrà eh, un'attrice, o un regista per eh, realizzare un film, si parla di Tom Hanks, eh, ma è tutto ancora nebuloso, ma non sono vere e proprie eh, forme di turismo eh, perché sono diciamo, passaggi per poter realizzare qualcosa. Il
1: Regine, amico, quel... Grazie. Prego, prego. Grazie, grazie, grazie per averci aiutato a mettere a fuoco alcuni degli aspetti più importanti di questa nuova corsa eh, allo spazio. E, e chissà insomma come eh, eh, si svilupperà la, eh, si, la, eh, tutta questa vicenda. Allora, Radio Trescenza, programma di Rossella Panarese termina qui. Io vi ricordo che questa puntata è andata eh, in onda grazie a Fabrizio Paccione. Roberta Fulci, Cristiana Castellotti, Marco Motta. Adesso la linea passa al concerto del mattino con Marco Mauceri e Arturo Stalteri. Un saluto a tutte e a tutti da parte di Paolo Conte.